0: para hablar de, de yoga a niveles mucho más profundos e interesantes con José de que nos va a explicar exactamente qué es el yoga y por qué es tan importante la meditación en esta disciplina
1: Hola, pues el yoga básicamente es un método de autoconocimiento y mediante diferentes técnicas de todo tipo desde trabajo psicocorporal eh, Técnicas de visualización, de meditación, de concentración, eh, también procesos mmm, potenciando determinados procesos cognitivos, lo que se conoce como guía, guía yoga o nana yoga, son yoga más del discernimiento. Al fin hay muchos tipos de, de yoga y todos están básicamente encaminados al autoconocimiento.
0: ¿Tú qué, qué, qué yoga enseñas? Hatha yoga. ¿Por alguna razón especial o porque es más
1: bueno, es el que mi propia evolución personal me ha ido llevando a considerar que es el más adecuado para mí. Empecé con Kundalini Yoga tal como se enseña hoy en día, tal como lo transmitía Yogi Bayan, pero a mi modo de ver, al ser un trabajo tan dinámico, primero que hay que enseñarlo correctamente para no hacerte daño, eso es importante. Y segundo que al ser un trabajo siempre tan dinámico, falta para mi modo de ver, adolece de... Muchos espacios de profundización, de autoobservación, de buscar la quietud, indagar, indagar, indagar en uno mismo. Y ahí el Hatha Yoga te lo ofrece más porque la, la, el mantener la postura de la sana sí. es una puerta de entrada a ese autoconocimiento que de hecho es el, el motivo primero y último del yoga. No es hacer posturas físicas y si quedarse en ello, sino... Que Esto que vemos de... en
0: las redes sociales es un poco el circo del sol, ¿no?
1: Sí, más o menos.
0: No es yoga propiamente
1: dicho. No, está desvirtuado porque claro, como sabes, aquí en Occidente pues todo es el culto al yo, el culto a la, individual, a la personalidad, el culto a lo que se llama ego... Y el yoga, de hecho... He yo, tenido... yo, yo, que bien lo hago, yo, yo, yo
0: como claro, me claro, quiero, yo, claro. yo, yo Mira que bien
1: salgo en Instagram, ah, sí. o que bien salgo en Facebook, como, como bien hago las posturitas. ¿Cuánto, es divi... Cuántos
0: likes ¿no?
1: Claro, es divertido hacer las posturas, pero bueno, es intrascendente en sí si no comprendes cuál es el origen y la finalidad última del yoga.
0: Bueno, entonces al final quieres decir que el yoga sirve para conocerse sí. uno por
1: sí, lo claro, mismo. Claro, es una claro, disciplina
0: de introspección claro, total y absoluta.
1: Claro. Vale.
0: Uh -huh. La meditación, uh -huh. que tú nos haces practicar mucha sí. meditación, bueno, muchos es minutos que... de meditación en tus clases.
1: Bueno, y son pocos, porque realmente en una clase que, como sabes, duran 50 55 minutos, cuando más tenemos al día que se estira un poco 15, a lo mejor a veces hemos hecho una sesión de 20, pero realmente 20 minutos sería lo mínimo imprescindible para comenzar.
0: Nos traen el café, esto es estos, estos directo. Okay. Eh, otra cosa que te quería preguntar, la frecuencia con la que tenemos que practicar.
1: O sea, Todos los días.
0: Todos los días, claro. yo voy, claro. muy es, yo voy muy, es, que no
1: es muy simple, o sea, igual que no te planteas ducharte cada día o comer cada día, pues no plantearte si tienes ganas o no tienes ganas. No tiene nada que ver con las ganas. Eh, de hecho, una de las cosas que uno va contemplando con la práctica y, y uno se va comprendiendo más es lo pasajero de los estados de ánimo, el tener ganas, no tener ganas, por parte de las dualidades de la mente. Y se trata de trascender esas barreras, son los obstáculos, los escollos que inable, inevitablemente uno se encuentra si acomete la meditación.
0: Y hay que encontrar tiempo, ¿no? Bueno, sí. Porque yo, claro, yo últimamente no tengo, por ejemplo, he hecho mucho de menos.
1: Probablemente ahí, bueno, claro, primero uno tiene que tener el interés suficiente. Eh, Ahora si me no está hay...
0: mirando como diciendo, no lo tienes.
1: No, claro. No vienes
0: a clase. Es
1: como igual que tienes tiempo, pues eso, para tu higiene personal, para comer y demás, pues buscar el tiempo para tu higiene psico-mental, sí, es que si no.
0: Claro. Eh, Pero... ¿Se puede practicar yoga solo meditando?
1: Bueno, son cosas diferentes. Eh, la visión del yoga abarca también como una herramienta más, no como la finalidad última, pero como una herramienta más muy válida y útil, el conocimiento de los procesos del cuerpo también, como una manera de descubrir más allá del propio cuerpo en sí, como diría el budismo, eh, la temporalidad de todos los procesos, su impermanencia, la inexistencia de un yo, de una entidad una mona espiritual, o sea, el, el yo individual o el ego en realidad uno poco a poco con la práctica, al menos en lo ideal, yo estoy en el camino también, pero no, descubre él, que no existe... Él está en el camino nada. pero
0: lleva 20 años practicando yoga y enseñando yoga. Otra cosa importante, ¿podemos practicar yoga solos o ya o primero tenemos que tener una base importante? Quiero decir, no sea aquello de que te lees una guía de algo, ves un vídeo... ¿eh? y te colocas en tu casa? Hombre, uno, cuantiar, uno, tiene, uno, tiene, que, uno que tiene
1: que buscar. Yo siempre recomiendo, incluso cuando viene gente nueva, como aquí en este gimnasio, como en otros a los que voy, hay diferentes profesores de yoga siempre. Y si no los hay, les recomiendo y les animo a que prueben diferentes profes, diferentes métodos, y que encuentren el que, sea, el que les haga sentir más en paz, y más sosegados, y más en contacto consigo mismo. Siempre comento en las clases que si llevas mucho tiempo haciendo yoga o practicando técnicas de meditación, y tu vida emocional, tu, tu intelecto, tu comprensión del mundo y de ti, misma, de ti misma sigue siendo caótico, pues hay algo que no funciona. Entonces tienes que hacer aquello que te haga sentir bien. bien, más en paz, más sosegado, más en contacto con tu sentir, no tan pendiente de los demás y desarrollando poco a poco el contento interior, que es una de las premisas que que se buscan y se contemplan en el yoga. Es decir, no depender tanto de cosas externas, relaciones, objetos, pertenencias y demás, sino estar más a gusto con lo que tienes.
0: Entonces, lo principal es dar clase, ir a clase uh -huh. que te enseñe, o tener clase particular. También. Que sería muchísimo En el
1: fondo lo ideal sería eso. Vale, tú haces porque... eso, ¿no? Sí, sí. Vale. De vez en cuando alguna persona me sugiere, si llegamos a un acuerdo de tiempo y de posibilidades, pues hacemos unas sesiones particulares en casa de la persona. De hecho, eso me lo comentó un antiguo cuñado que tuve hace 25 años, que era profesor de yoga integral y kinesiólogo. Ya no ejercía de profesor de yoga, pero él me decía, lo ideal es profesor-alumno. Porque claro. cada persona tiene necesidades diferentes.
0: Claro, porque aparte cuando somos muchos en una clase, uh -huh. al final tampoco podéis estar todo el rato colocando a la, a la persona, no, no, claro. explicándole exactamente. Claro. En el ponte así que estarás mejor, eh, uh -huh. ¿no? porque pa, cada cuerpo es diferente, con lo cual cada uno hace la postura
1: a su manera. Como puede, sí.
0: Yo me tengo que poner cojincitos debajo de la rodilla. Sí,
1: sí me lo dijiste. Me clavo
0: los huesos. O sea, uh -huh. que lo ideal sería tener un proceso particular, al menos... X clases para realmente estar muy convencido, muy seguro de, lo que, de cómo te colocas y de lo que uh -huh, haces, uh -huh. o ya puedes ir a clase tranquilamente. No
1: es imprescindible, ¿No? ¿no? depende de, de muchos factores, no es tan fácil tampoco por espacio, por tiempo, etcétera. Sí, es esencial buscar, aunque sean en clases en grupo, que es lo más habitual, evidentemente, buscar un profesor que te ofrezca las mínimas garantías. O sea, siempre inquirir, cuestionar, interrogar, preguntar al profesor, no creerte todo lo que te dice a ciegas. Sí. Porque yeah. Es muy fácil leerse un libro, pero mirar un poco internet y, y luego decir que tú sabes mucho.
0: No, por eso, pero, tam pero... pero tampoco necesitas mucho espacio en casa sí, para hacer una clase de idioma.
1: No, 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 de hecho no.
0: Y la puedes hacer en la cocina
1: en un momento dado. ¿no? Sí, eso. No. Me, me acuerdas, me haces acordarme de una, una anécdota o una parábola que explica Ramiro Cayel. Es un hombre al que admiro mucho, el, el que introdujo el yoga en España, Ramiro Cayel. Comenta que había una antigua yogi, una yogini, que siempre decía, a punto de morir, siempre le decía a sus alumnos, a, le decía, aunque sea en un rincón de tu cocina, dedica unos minutos todos los días a estar en silencio. Y, y, y estar en ti mismo, o sea, pararte. O sea, el yoga se puede explicar de muchas maneras y la meditación. Una acepción muy válida y a que, que a mí me sirve mucho es el arte de detenerte, es el arte de parar. O sea, no es, o sea, las posturas en el yoga, en cuanto al yoga físico, en el fondo, en el fondo, son una anécdota, son una excusa, una argucia, son una estratagema para que la mente esté centrada, para detenerse conscientemente. Y en este mundo que vivimos, aquí en Occidente, tan acelerado, tan caótico, tan artificialmente precipitado en todo, es pura cuestión de cordura psicológica el detenerse al menos unos minutos cada día. Estar con uno, estar en contacto con lo más íntimo de uno y simplemente existir.
0: Y son, y son unos minutos al día, quiero decir, la gente normalmente medita por la mañana antes bueno, cuando se levanta o cuando se despierta. ¿O tenemos que hacerlo como si fuese una prescripción médica de una pastilla después de desayunar, o antes de desayunar, después de comer, o antes de comer, Mira, después de cenar y antes de desayunar. No me gusta
1: ser rígido con las cosas, lo que sí recomiendo siempre, y tú lo sabes, es perseverancia, tenacidad y disciplina ahora. Disciplina,
0: disciplina. Claro, claro Es como todo.
1: Sí, sin disciplina no hay logros. Y la mente, es que además... El yoga es como es una mutación muy profunda de la persona a todos los niveles. La mente, ese yo artificial, ese yo creado pues por condicionamientos sociales, por lo que te, te ha diciendo tu familia, por propias creencias adquiridas de más adulto y demás. Esa aparente entidad que realmente no existe como tal, sino que es un conglomerado de creencias y de ideas, no quiere desaparecer, o sea, la mente no quiere desaparecer. Entonces, claro, siempre vas a encontrar miles de excusas para no hacerlo. Pero, bueno, uno tiene que tener la firme determinación y el firme propósito.
0: No, porque además, además, además sí. luego te encuentras mucho mejor, es verdad. Claro,
1: pero hay que tener en cuenta que es necesario, como decía San Juan de la Cruz, pasar múltiples noches oscuras del alma. Bien. Es decir, en el camino del autoconocimiento todos guardamos, como tú sabes, muchos eh, traumas que no queremos ver, Muchas rabias no expresadas, tristezas no lloradas, no validadas, sino reprimidas ahí en el, en el subterráneo del subconsciente y claro, eso aflora. El yoga es un proceso de ir quitando capas y capas y capas, como se dice en ese ejemplo clásico de quitarle las capas a Hasta emocionales.
0: llegar a la ilum iluminación.
1: Ese es el último, claro, la última meta y, y principal motivo de la práctica seria y rigurosa del yoga. Pero bueno, eso ya es algo de lo que no se puede hablar. Es como aquel maestro que decía que cada vez que quería escribir algo sobre el amor o sobre la consciencia se le rompió a la punta del lápiz. Es decir, hay cosas en las cuales las palabras se quedan cortas, no puedes hablar de ello.
0: Pues... De, ¿De emociones?
1: No, 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 de, de la realidad última del ser. Hay cosas que trascienden las palabras, porque va más allá de la mente. O sea, hay cosas que el pensamiento, que la mente ordinaria no puede acceder a, no puede a ello. Va más allá de la mente ordinaria. El pensamiento se queda muy limitado.
0: Oye, cosas. y um, explícanos un poco tu trayectoria.
1: Pues como te comentaba, yo empecé durante varios años haciendo Kundalini Yoga, según yo vivo allá lo transmitía y pues empecé en el año 96 más o menos con mi práctica, en el 97-98 empecé con la, con la formación de profesor y en el 99 empecé a dar clases hasta el día de hoy. ¿20 y, años? Sí, más o menos. Y he ido como tanteando diferentes cosas, he probado a veces la meditación zen, he probado y ahora estoy muy enraizado en la meditación budista, la, la técnica de la meditación vipassana y poco a poco, de unos años para aquí, 6, 7 años tal vez, para aquí 8, me he ido decantando más por la práctica del Hatha yoga más clásico. Es decir, detenerte más, pararte más, no estarte todo el tiempo moviendo. A ese respecto también Ramiro Calle hizo una cosa muy interesante, y suscribo totalmente. O sea, incluso en el ámbito, abre comillas, espiritual o de autoconocimiento, se promueve el movimiento desenfrenado. Abundan las prácticas de yoga que te dicen que te estés moviendo todo el tiempo, meditaciones dinámicas y demás, pero que en el fondo, en cierta parte, lo que buscan es no te pares, sigue haciendo cosas. Es decir, porque lo que nos da terror y pavor es parar y observar lo que hay, observar lo que es. Pero la meditación es simplemente permanecer con lo que es, como decía el Krishnamurti mira, permanece con lo que es
0: pero aquí o sea, es sí, decir que nos da, nos da miedo parar y, y observar porque entonces te estás enfrentando sí, sí. a ti mismo
1: claro, estás viendo todo lo que hay que no te gusta claro. claro, y cuando
0: no paras pues no piensas
1: claro, pero bueno, eso te que... lleva a vivir una vida más maquinal, más automática más robotizada
0: pero y... es que es el gran mal de, de nuestra época que la gente no piensa no piensa y no profundiza.
1: bueno, uno, creo, sí, uno, ¿no? Sé, uno tiene que tomar las riendas por sí mismo y
0: pero, en general, la gente
1: no piensa y no profundiza. Sí, y, además, fíjate, cuando uno habla de la gente, está haciendo una proyección propia en los demás. Porque, obviamente... Mi, pro, mi
0: proyección.
1: Claro, claro, tu proyección, como es yo hago las la mías. la gente no
0: piensa claro, y no profundiza. Claro, claro, uno
1: tiene que cuestionarse. Y yo, yo pienso lo suficiente, yo indao, yo investigo lo suficiente, yo miro lo suficiente, te lo digo a ti como me lo digo a mí. Sí, sí, sí. Porque yo también caigo en constantes prejuicios. De hecho, la práctica de la meditación constante... Lo primero que te va a llevar a ver es aquellas cosas, como Jung decía, de la sombra, aquellas partes que no son bonitas de ver, pero que es imprescindible validar y ver que están ahí para que pueda haber un tipo de transformación. Si uno, si, lo peor es el autoengaño. Si uno cree, no, yo soy buena persona, yo soy inteligente, que es el, el, el constructo mental y falsario que todos nos hacemos de... Somos perfectos, fantásticos, mm. muy inteligentes, no, muy creativos, pero, pero, bueno, muy sabes. comprensivos, tolerantes y demás, perdona. No, no,
0: no digo, pero también sabes si no eres muy tonto uh -huh. o, muy, uh -huh. o muy egoísta, ¿no? Quiero decir, por mucho que, ver, o sea, lo sabes tú, pero a lo mejor también sí, porque te lo dicen los demás.
1: Uno se sorprende de lo poco que sabe de sí mismo cuando empieza una, en la meditación sí, sí. en el dios. O sea, uno cree que se autoconoce y está engañado.
0: Dicen que conocemos solo el 5% de las personas con las que vivimos.
1: ¿El 5% de las sí. personas? No te sí. entiendo. ¿de las cualidades de la persona sí. dicen, que refieres.
0: Dicen, hay una estadística que dice que el 95% de la persona que a lo mejor tenemos al lado y con la que dormimos cada día no lo
1: conocemos. Claro, claro, pero, no es que, conocemos claro pero es que conocer el 95% o el tanto por ciento restante al que se puede acceder comienza por conocer el de uno mismo. Yeah. Porque obviamente si te conoces más a ti mismo, conoces más al otro y viceversa. Pero es muy poco, ¿eh? 5%. ¿no? 5, 10, yo el tema de las estadísticas no, no Oye, sé, pero...
0: cuéntanos alguna anécdota.
1: ¿A respecto de, qué? de
0: alguna clase o de alguna... Bueno... ¿Algún retiro? Porque coges retiros, que ahora hablaremos de es eso.
1: Una ¿verdad? anécdota divertida, un poco tonta, si quieres, que aún me... me... Me despierta ternura y risa cuando pienso en ella, en las primeras clases que he dado, eh, hace muchos años, tenía costumbre de poner incienso, no era quien era en otro gimnasio. Y de poner incienso y una persona, una chica que empezó hacía poquito las clases, me preguntó que por, que por qué ponía incienso. Y entonces yo le dije, bueno, es que a veces las personas al quitarse los calcetines le huelen mucho los pies, para aromatizar, para quitar. La pobre chica me, me miró aterrorizada, como, así, ah, no sé qué, tal, miró... Así todo preocupadísima sus pies a veces que olía mal en fin. bueno, Una pequeña tontería. Bueno. Pero bueno Y de vez en cuando me acuerdo de eso y todavía me, me hace sonreír. ¿Y
0: por qué ya no pones? Infierno?
1: No, bueno, en este gimnasio en concreto porque no, no lo permiten, como no es una escuela de yoga, sino un gimnasio de salas polivalentes, lógicamente. Mm. Luego puede haber personas a las claro. que les moleste el olor, claro. etcétera. Entonces, por respeto, pues bueno. Pero no, normalmente no se, se
0: pone las cosas de
1: ellos. No es imprescindible, mira, hay pocas cosas imprescindibles en el yoga. Bueno, Lo ya... más esencial es la intención de mirar hacia uno mismo. Eso es lo esencial. Bueno, y luego, yo ya... lo hablaba
0: con una, con una chica que también, muy jovencita, que también me un podcast y uh -huh, le entrevistamos, uh -huh. y es muy limpito hacia así, ¿eh? Ah, bueno. Porque, claro, te quitas los compás.
1: Por consideración a los demás, para no tener que poner una caja entera y cienso, pues claro. No, claro. Muy
0: importante. Bueno, para al final, el respeto.
1: Sí, claro. ¿no?
0: Hacia los demás.
1: Pero es como todo, respétate a ti mismo primero. Yeah. Bueno, para luego generar el respeto a los demás Es que todo parte de uno
0: Claro, pero claro. habrá gente que le devuelve estar limpio para...
1: Bueno, eso ya Claro, depende de cada hay de
0: todo, uno hay de todo Oye, el otro día que estuvimos así hablando sí. Antes de, de grabar esto sí. Hablábamos de, del Número 108 ¿no? sí. Que es un número sagrado
1: Sí, se considera, ah, hay ciertas cifras que ah, sí, bueno tienen mucho de simbólico, yo creo, que se consideran cifras o números sagrados, pues no solo el 108, el 56, como la tradición yógica, sino, como sabes, el número 7, que también para los judíos y para la cábala es un número místico, sagrado. Yo cada, vez, oh. yo, yo cada vez que
0: hablamos del número 7, que es el número... Mágico, ¿no? Sí, eh, sí porque el 3 es el, el, el sagrado, creo. Yo sí, ¿no? hago sí. no, no la sí. broma de... Siempre digo lo mismo. Digo, claro. Digo, los siete enanitos. mundo <risa> claro. no se ríe, ¿no? Un poco más importante, ¿no? Sí. Digo, los siete
1: enanitos. Pues más pero, que pero, nada son simbologías que tienen que ver con las tradiciones en las que entroncan y, bueno, no es esencial. Son, no, no, a no. mi modo de ver.
0: ¿Nos hablas también de, de Rodrigo?
1: ¿Rodrigo? Joaquín Rodrigo, el de la Rodrigo. música? No, no, de... ¿Qué Rodrigo? Has
0: dicho antes, que al que sigues
1: mucho. Ah, Ramiro. Ah, Ramiro, Ramiro. Rodrigo, yo ah, pensaba Ramiro. en el de concierto de la lo vamos a dejar... Joaquín Rodrigo. Lo vamos a
0: dejar tal cual, que es muy divertido. Ramiro Calle. Esta no tiene ni idea de lo que pregunta.
1: Se tendría que estoy dando un poco las chuletas aquí. De la charla. Ramiro Calle, bueno, es el profesor, es el, el, que, el que... Uno de las personas que introdujeron el yoga en España finales de los 60, principios de los años 70, pues ahora ya cerca de 50 años. Y bueno, es un hombre al que yo admiro porque desprende una gran sabiduría, un verbo, un vocabulario exquisito y extraordinariamente rico y prolijo, muy abundante. Como tú, ¿eh? y... que lo tienes. Sí, es que además a veces piensas, a teniendo conversaciones no de yoga, sino de otros ya. ámbitos, con un amigo refinado, muy culto y educado, todo un caballero al antiguo Saza que, que conservo el león de los años que vivíamos en León con mis, con mis parejas. Y eh, comentábamos, bueno, es que siendo la lengua castellana tan rica y tan extraordinariamente abundante como nos constreñimos a 800 o a 1000 vocablos apenas cuando tiene miles y miles de,
0: de, de, de términos, ¿no?
1: Y, bueno, es una manera más de enriquecer la propia vida. ¿no?
0: ¿Y él qué es lo que más te...
1: Me inspira. me
0: inspira, te choca, te ha interesado, algo que, que digas, bueno esto es como una verdad absoluta ¿no? de,
1: bueno de, a mí me encanta que Ramiro, sea, Ramiro,
0: que no Rodrigo, eh... Ramiro
1: a mí me encanta sobre todo su conciencia de el tesón, la tenacidad y la, la imperiosa necesidad de la disciplina sobre todo eso, a mí me inspira,
0: tenemos que leerlo porque no servirá sí. para otras cosas sí, sí.
1: ¿no? bueno el, Creo que tiene escritos más de 200 libros, es un escrito abundante y muy productivo y tiene multitud, centenares de charlas, conferencias, dadas que puedes, a las que puedes acceder libremente YouTube. en Youtube Tú pones Ramiro Calle en Youtube y bueno, te salen ahí no acabas de ver pues posibilidades pues lo, de vídeos. Luego
0: pondremos enlaces porque esto sí. lo pondremos como podcast y lo pondremos sí. como artículo y entonces añadiremos enlaces sí. para que en tu tu currículum, tu ah, teléfono, sí. tu todo para que la gente te pueda contactar y lo pondremos.
1: Para mí el... es un pozo de sabiduría ese hombre, la verdad, <risa> lo admiro y lo, y lo sigo regularmente porque me inspira. Y bueno,
0: lo tendremos que seguir nosotros también. ¿Qué te iba a decir? ¿Hemos de respetar de algún tipo de descanso uh -huh. o... ¿O tenemos que funcionar en base a las necesidades de, de nuestro cuerpo y de, nuestra, y de nuestra mente? Quiero decir, si de repente estamos en un momento que, no, no, por mucha disciplina que tengamos o que queramos tener, no nos sentimos con las ganas suficientes o con la energía suficiente para ir a practicar idioma, no, me hace río porque dice, esto es imposible, no, mira, no, no puede ser. Es
1: que me río también de otra cosa que dice el citado Ramiro Calle, que me inspira, porque... Como yo, como todos, tenemos muchos días en los que vivimos miedos, no tengo ganas de hacer nada. Y él dice textualmente en una de sus charlas, y también me adhiero totalmente a lo que dice, que respecto a la meditación, pero se puede ampliar, por supuesto, a la práctica del yoga o cualquier disciplina de autoconocimiento, que puede ser meditar, meditación zen, todos los diferentes tipos de, de meditación budista, terabada o la meditación. Eh, budista zen o lo que sea él dice unos días porque estás muy alegre y eufórico y dices, hoy para qué voy a meditar si ya estoy contento y mira qué día tan bonito, otro día porque estás súper deprimido y piensas wow, es que hoy no me apetece ni salir de la cama entonces unos días por otros no haces meditación, entonces uno tiene que tener cierta capacidad de sobreponerse a los estados de ánimo y hacer sí o sí la práctica
0: pero no la puedes cambiar por otra cosa, ¿no? Que te hagas sentir bien. Por es, ejemplo, hoy no medito, pero me voy a caminar pues, una hora por el bosque. Que en ya. el fondo también estás meditando, porque estás tú con contigo mismo caminando solo.
1: Mira, te hablaré de mi práctica personal, de mi experiencia, mejor dicho personal, que al final es lo que mejor soy. Yo es que siempre he sido del tipo de personas que se ascribían a la teoría hoy tan en boga y que tanto daño ha hecho de la nueva era del fluir, el fluir con las cosas. Pero, claro, en esa exacerbación desmesurada del fluir sobre todas las cosas... ...falta un compromiso personal con uno mismo... ...que tiene que atravesar todo tipo de nubarrones oscuros y macilentos... ...de estados de ánimo perniciosos, negativos, abatidos, tristes, depresivos y oscuros. Entonces, hay muchos días en los que todos pues, no tenemos ganas, no sé qué... ...pero es que si se deja por eso... Pues, ...como te decía, remitiéndome a mi única y propia experiencia personal... Yo siempre fui a las personas que, bueno, yo fluyo y si no me apetece hacerlo, pues no lo hago. Te, hago. te hablo de unos cuantos años atrás. Y hoy, pues, me dije que iba a meditar siempre todos los días, pero hoy lo que me apetece es ponerme a dibujar. A mí también me gusta dibujar y pintar. Entonces, pues, cojo y me ponía a hacer unos dibujos. Otro día, me apetece poner música de Bach y entonces, pues, ponía el equipo de música, yo qué sé, la Switch para violonchelo o lo que fuere, y me ponía a escuchar música de marco. Otro día me voy a preparar un exquisito desayuno con la taza de color amarillo, un mantel muy bonito, tal, y me dedicaré a un cierto deleite y placer estético, me meto más en el campo de lo hedonista. Desayuno
0: hedonista, claro, exacto. Que a decir
1: ahora. Desayuno totalmente epicúreo y hedonista, pero son otros años al final. En mi caso, te hablo de mí. No, no decir, probablemente caso,
0: ¿eh? será en todos.
1: Porque cuando, como ya llevo bastante tiempo haciendo, me apetezca o no me apetezca, tenga ganas o no de meditar o hacer otras cosas, si me pongo, luego resultará que la experiencia posterior con el desayuno, con la música de Bach o con la pintura o lo que sea, es más rica, más provechosa, más lúcida y más consciente es decir, la mente siempre encuentra miles, millones de subterfugios de huidas, de escapes
0: para no hacer, para
1: no hacer aquello que, que, no le que, no, que no quiere hacer porque la mente, una parte de, de nosotros más sabia, más intuitiva pienso yo sabe que si profundiza en la meditación eh, muchas cosas pueden cambiar y la estructura creada en aras de una búsqueda de una seguridad artificial que realmente no existe pues claro la mente teme desaparecer y toda la estructura falsa, la personalidad que hemos ido creando, algo de nosotros nos dice que se puede ir resquebrajando y desmoronándose como un andamio viejo o como los edificios estos que tienen la desmoronarse y caerse a pedazos y día a día. Entonces, claro, uno, uno quiere mantenerse anclado en claro. su pétrea personalidad y no pero, modificarse.
0: Claro, pero tú dices, por ejemplo, esto del fluir, que en el fondo es una, una engaña boba. Sí,
1: es una bobada de la nueva era, Ay. un recurso fácil. Vale, pero entonces
0: estamos en lo de siempre, lo que digo yo. O sea, al final... No piensa igual una persona que otra, o sea, no mm. tiene la capacidad de pensar una persona claro. igual que otra. Entonces, claro. has de tener un guía, has de tener un maestro, porque esto es, por ejemplo, como en los libros de autoayuda. Mm. ¿no? Sí.
1: Yo siempre digo lo mismo: sí.
0: los libros de autoayuda hacen más mal que bien.
1: Sí, porque si tú de no de tienes la
0: capacidad de autocrítica sí. o de realmente profundizar y pensar, uh -huh. ¿no? tú te lees el libro de autoayuda y entonces, ¿qué te dice? No, porque tú te tienes que querer, sí, y ¿no? porque tú eres al espejo y decirte tú, que eres muy guapo y, tú, y muy válido. Tú. Y al final sales allí diciendo yo, 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 Y en realidad no te ayuda para nada. Al revés, te vuelves una despota entre comillas, o medio tirana. De que a mí no me sos muy buen Yo, yo, yo me sí, quiero, sí, sí, yo, yo, yo. Y en realidad no te están explicando esto. Pero si tú no tienes la capacidad de pensar las cosas como las tienes que pensar, alguien te tendrá que enseñar a pensar. Claro, es que al final, pero es que hay gente que tiene más capacidad de raciocinio. De,
1: bueno, pero de... eso es como todo, todas las personas, claro, eh, pero... somos diferentes y cada una tiene las capacidades pero que tiene. Pero hay que tener
0: maestros y, y guías. Si la gente tiene que tener la humildad suficiente para entender que según qué cosas solo, a no puede hacerlas.
1: Es ¿no? que al final es, es tan misterioso, volviendo a, a Ramiro Calle, él siempre comenta que en, en sus charlas, bueno, de vez en cuando, fin, que a uno de los maestros a los que fue a visitar sus innumerables viajes a la India, le bueno, le pregunto por qué unas personas, mm, o sea, a unas personas se les despierta el anhelo de la búsqueda de su ser más profundo, de comprensión de las cuestiones que tal vez a todos en mayor o menor medida en algún momento nos Vamos, han inquietado. porque
0: unos son muy profundos y los otros son más superficiales.
1: Claro, porque a unos se les despierta el anhelo de la búsqueda espiritual, dicho espiritual entre comillas, y a otras personas no en toda su vida. Y ese maestro, esa persona, le dijo, eso es un misterio, querido amigo, pero al que se le despierte vaya vida miserable que lo esperas. <risa> es decir, porque empiezas a enfrentarte a tus miserias, yeah. a tus zonas oscuras, entre comillas lo de oscuro, a tus zonas no validadas, a las partes no gratas de reconocer o que o generándolo. Claro, lo vas a ver sí o sí si decides mirarte.
0: Como aquella frase, que no sé de quién era, que decía, si quieres ser feliz, no pienses. Yo no... no Había una frase que circulaba sí. hace muchos
1: años. Sí, pero para mí es una abogada. Sí. Yo realmente pienso lo contrario. Si ya, quieres ser feliz, también. tienes que conocerte. ¿no? Pues, claro. Pero... Vivirás engañado.
0: Ya, pero a la gente le pero... gusta vivir, vivir, vivir eh, engañado a mucha gente. A ver, la, el yoga debería dejarnos una sensación placentera de relajación mental y bienestar físico que se obtiene solo aprendiendo a respetar los momentos de descanso del cuerpo. Esto es un poco lo que te quería preguntar antes.
1: No siempre te va a dejar el yoga. Como decíamos, que es un proceso de despelleje, por decirlo así un poco crudamente, de la persona, de las diferentes capas de la personalidad. Pues a veces no. A veces, si tú, de hecho, a veces no es agradable y tampoco la práctica de la meditación. O sea, Muchas veces la meditación es tormentosa. Te enfrentas con tus demonios, por decirlo así, internos, con tus voces autocríticas, con tu feroz juez que todos tenemos y que nos despelleja diciendo que no somos válidos, que no merecemos amor, que no merecemos nada, que somos una basura. Eso es la mente. Claro, claro. Entonces, claro. Pero es imprescindible reconocer que eso está ahí. O sea, la meditación y el yoga no es una especie de placebo o de narcótico, que uno se toma una píldora y está siempre happy, feliz y demás, Empiezas a estar más en conexión con lo que sientes, con lo que no querías pensar que de repente aparece ahí a la luz, con, empiezas a ver las situaciones de manera distinta y no siempre gratas ni agradables, ¿no? A largo plazo, sí, evidentemente la práctica constante del yoga y la meditación te va a ir poco a poco llevando a experimentarte más en contacto con una especie de sensación de silencio interno, que se, tra se traduce como... mi sensación particular personal es como si esté donde esté, sí. una especie de halo de silencio a mi alrededor me, me envolviese, me recubriese. A veces lo puedo experimentar pero no es ni con mucho eh, permanente, es decir, uno va pasando todo tipo de torrentes y emociones y... Pero bueno, poco a poco uno va estando más estable psicológicamente, emocionalmente. La práctica constante de la meditación y el yoga desarrolla más todas las capacidades de la mente, la creatividad, se potencia en grado sumo la sensibilidad, la capacidad de empatizar, la percepción esa captación del silencio interno que decíamos, percibes más el sufrimiento de los demás, por supuesto, te haces más sensible, estás yeah. más a flor piel, entonces captas todo más. Esta sociedad, tú sabes, estamos todos muy insensibilizados y, a, y atontados y adormecidos, eh, poniéndonos siempre la zanahoria delante de la nariz, la zanahoria bueno, del consumo.
0: No, yo, yo creo que estamos todos muy insensibilizados y que, y que somos muy poco empáticos. Mm. Eh, ¿Has visto el Joker, la no, película?
1: No.
0: Ayer, ayer tuve un debate, porque mm. a mí me ha encantado la película. ¿Y qué
1: tal? ¿De qué va? Sí, va no me, no va, sé va, quién es. Va de,
0: de personaje de Joker.
1: ¿no? Que era de Batman.
0: De Batman, el de, Malen, sí, ¿no? El de Batman, ¿no? Antes de ser Joker y por ah. qué se convierte en Joker, ah. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, es, está muy bien la película, porque aparte no es una película que no tiene efectos especiales, violencia poca, que mm -hmm. creo que era mucho más terrorista el Joker de Heath Ledger que, que este. Uh -huh. Super, él hace un papelón súper elegante y todo, pero mm -hmm. bueno, volviendo a lo que mm -hmm. nos interesa no él, yo salí de, la, de esta película pensando ¿hasta qué punto la sociedad mm -hmm. es la que convierte a determinados individuos en personas malas? Estamos hablando ya del extremo, porque esto es una película sí, y es, sí, es un sí, cómic, sí, ¿no? Sí. El Joker. Porque el Joker en realidad es, enferma, uh -huh. es un enfermo, un enfermo
1: mental. Uh -huh. o sea, es un
0: chico que es un enfermo mental, la madre ya también está para allá uh -huh. y de ahí, pues. Entonces, mi razonamiento era, todos los inadaptados que tenemos en, en, en la sociedad que hay, porque hay gente que por desgracia pues, es inadaptada porque tiene... Carencias mentales, o porque tienen disvalías valías, o porque uh -huh. tienen. Si la sociedad fuera diferente a lo que es, uh -huh. estas personas probablemente vivirían pues, más felices, más tranquilas y estarían integradas. Uh -huh. Pero como tenemos una sociedad de mierda, con perdón de la expresión sí. en público, eh, que los utiliza para les bullying, que los maltrata, que, que se ríe de ellos, que los deja de lado, que no los integra. Pero no sé, y dices, bueno, pues este pobrecito pues llega hasta donde llega, pues oye, ven a mi casa a cortarme las flores cada mañana, y te doy una taza de chocolate, ¿sabes? O sea, un poco de generosidad y de, y de, y de humanidad, ¿no? Pues viviríamos todos muchas veces, pero como esas personas están totalmente discriminadas uh -huh. y, y maltratadas, uh -huh. porque al final están maltratadas, la militares es el caso extremo, ¿no? Pues este, este que no era malo, se convierte uh -huh. en el villano uh -huh. y en un personaje malo, 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 malo. Sí. Sí. Entonces, yo salí de la película pensando, ¿nacen o los hacemos? Uh -huh. o se hacen, ¿no? Por culpa uh -huh. de, la, de la sociedad. Entonces tú dices, te conviertes en, una, en más sensible, pues tendríamos que practicar todos yoga. Bueno,
1: como decía Krishnamurti, eh, lo hablábamos el otro día en la charla que mantuvimos antes de la entrevista. Amor te decía que en una sociedad enferma las personas que están muy adaptadas también están enfermas, lógicamente. Si tú estás muy adaptado a una sociedad corrupta, también eres corrupto. Claro. Es decir... Pero es la
0: sociedad que te hace corrupto. Tú bueno, no... pero es
1: que la sociedad no es un mente abstracto. La ya, sociedad ya, ya, la, ya. la configuramos ya, todos, todos y cada uno de nosotros. Todos. Y la sociedad es un reflejo de la mente, del individuo. Claro, de pero es. por eso,
0: si fuéramos todos un poco más simpáticos, o sea, mm. si me da... A través del yoga, claro. o de lo que fuera. Sí, sí, Tai Chi,
1: Chi lo que sea. Ser todos, ¿no?
0: ¿sabes? Sensibilizarnos de verdad y pensar en el otro, al final, ¿no? Es como la base de cualquier religión o ¿no? del cristianismo, ¿no? Le hagas al otro lo que no quieres que te haga. Exacto, exacto,
1: ¿no? exacto.
0: Es lo que no existe, es una
1: utopía. ¿no? Claro, pero bueno, eso, la al final lo único que uno puede hacer es velar por sí mismo y, no a... pero comenzar por el trabajo de autotransformación comenzar uno por su propio proceso de transformación personal, a partir de ahí eso es como una flor que va expandiendo su fragancia, su aroma e inevitablemente quieras o no porque los estados de ánimo son contagiosos si tú estás más sereno, más sosegado, más en paz las personas que están a tu alrededor lo quieran o no probablemente van a captar, van a captar algo de ese sutil aroma de serenidad y de sosiego que puede desprender una persona. Así mismo como lo contrario también. Si Real. tú te juntas, quieras o no, con una persona muy inquieta, desasosegada, violenta. violenta, lo que fuera, algo de eso se te va a quedar a ti. Es decir, nos estamos afectando constantemente todo el tiempo. De ahí que también a Ramana Maharshi cuando le preguntaban Muchas veces le decían que si, si uno empieza a hacer mucha meditación, uno se vuelve muy egoísta y tal y cual, y eso no ayuda a la sociedad, no ayuda a los demás. Y él decía no, al contrario. Claro, y él decía no, al contrario. La mejor manera de contribuir a una mejor sociedad y a un mejor colectivo más pacífico es estar uno mismo en paz y en sosiego. Claro. Velar por tu paz interior y por tu sosiego. Claro. Y entonces eso irremediablemente, inevitablemente, va a afectar a los demás.
0: Oye, el yoga engancha.
1: Pues depende de la persona, no sé, no es la panacea de nada. no? No, no, yo no me gusta nunca. Siempre intento ver las cosas con mucha relatividad, entendiendo que es imposible porque soy esclavo de mi subjetividad como todos los somos. O sea, es imposible que uno vea algo objetivamente porque somos seres subjetivos. Pero intento no ser fanático de nada y entonces siempre relativizar. ¿A mí me sirve el yoga? Sí. ¿A mucha otra gente? Sí. ¿A mucha otra gente? No. Yo cuando viene gente a clase me dice, sí, seguro que me gusta, tal, yo le digo, no te precipites, tú prueba y ya luego me dices sí, prueba dos, tres, cuatro veces, porque a veces es la primera vez, de hecho mi primera experiencia, oh, yeah. mi primera experiencia con el yoga fue un desastre, ¿Ah, sí? yo salí horrorizado de allí, porque era además un encuentro de, de meditación así como para la luna llena, no sé qué, todas las personas estaban sentadas en círculo, cantando unos mantras, y yo, todo orgulloso y envanecido de mi poderosa mente y tal y cual, y de mi poderoso proceso de raciocinio, <risa> yo pensé que todas ellas, eh, allí eran unos seres débiles, eh, muy volubles, muy lábiles, fáciles de dirigir y que necesitaban un guía espiritual. Y yo salí de allí y decía, esto, es, esto es una secta, ¿no? lo típico, esto es una secta horrible, yo aquí no vuelvo. Pero como soy de mente curiosa, eso sí. Y siempre me gusta dar la segunda oportunidad. Digo, bueno, a lo mejor me equivoqué. Claro. Volví de mente, a... De mente
0: curiosa claro. e inteligente. Claro,
1: fui gracias. No,
0: es verdad.
1: Fui a... Porque
0: otro se queda con el tal y dice, ah, no Bueno,
1: volví a una clase que no era la ceremonia está sí más puntual, sino una clase regular de yoga. Y ahí algo me engancho y digo, hmm, voy a probar un poco más. Tanto fue así que al cabo de un par de meses de práctica recibiendo clases de yoga, empecé a pensar... Yo creo que me gustaría hacerme profesor y enseñar, o sea, profundizar y enseñar, porque esto me gusta mucho. Bueno. Y así fue un año y pico más tarde, empecé la formación de profesor de yoga y, ya y, aquí y, aquí y aquí estoy.
0: A lo largo de tu experiencia como profesor y de todos los alumnos que has tenido, mm. la gente que de verdad está inmersa en la práctica de yoga, pero de verdad, mm. la disciplina de la que tú hablabas antes, ¿crees que a este tipo de personas el, esta disciplina nos mejora, o sea, de verdad, cuando ya llevas muchos años, cuando eres muy consciente, cuando tienes mucha disciplina, cuando de verdad la practicas con mucha meditación, ¿es que realmente te cambia y te mejora? Sí, ¿no?
1: Aquí de nuevo me adscribo a Krishnamurti, porque él decía, es que para mí el lenguaje es sumamente importante. Cuando tú hablas de mejorarte... Partes del supuesto que eres mejorable, es decir, que, es que, algo, de ti, somos, ¿no? que algo de ti no es válido. Ah, o sea, hay como un rechazo a lo que tú eres. Vale. No sé, el lenguaje es muy resbaladizo y es muy No, delicado. pero es que te
0: vuelves mejor, no que no eres válido.
1: Digamos, eres... Además, hoy en día hay una, en boga una expresión que a mí me pone los pelos de punta, me parece un poco repugnante o abyecta, que es como el ser tu mejor versión. Porque es como que tú vives normalmente siendo un individuo no demasiado válido y tienes que llegar a... El llegar a ser, muchas veces, el problema. O sea, primero hay que validar lo que uno es. Digamos que es permitir que afloren las potencialidades que todos tenemos. No es mejorar, es quitar cosas que ya no nos sirven. Es como ir podando las ramas... Bueno, Pobridades o de árbol, o,
0: o, no, o desaprender cosas que hemos aprendido que, que exacto, en realidad exacto, tampoco
1: sirven. Exacto, gracias por decirlo, porque además ¿no? me parece muy pues, acertado. Es que, hay, hay sí, es que además es un de
0: desaprender para, para, y, exacto, para aprender.
1: Exacto, exacto, es un proceso de desaprendizaje. Pues eso, todos los condicionamientos socioculturales, todo lo que nos han hecho creer no con mala intención, porque ellos también a su vez están condicionados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestras parejas, nosotros mismos, todos esos condicionamientos que nos hacen creer que somos lo que probablemente no somos.
0: O de, o de, o de necesidad de pertenencia a una serie de cosas que piensas, oye, sí yo habré nacido aquí y tal, pero a mí sí. esto no me gusta. A mí me gusta mucho.
1: Pero es puramente accidental, claro. tal vez. Yo he nacido en Occidente como podría haber nacido, yo qué sé, en Nepal o en Sudáfrica sí. o en Groenlandia. Eso es puramente accidental.
0: Pero yo siempre he pensado que hay cosas que sí que se aprenden y se mejoran y se ah. que porque... Yo me dedico a la imagen. ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Yo
0: creo que siempre me dicen, es que claro, es que el estilo, si tú eres, tienes mucho estilo, me, me dicen, ¿vale? Uh -huh. Y tal, y claro, con esto se nace. Yo digo, no, yo creo que, que, que el gusto también se dice. Todo
1: es potencial y evitable, sí. hay,
0: Evidentemente hay una serie de características por las que nace. Sí, claro. ¿no? A lo mejor la clase, pues... Las, naces, pero la clase no es solo exterior, es interior también, es de educación, es de consideración, pero también la clase es muchas cosas, ¿no? Mm. Pero el estilo el gusto, yo creo que se educa. Yo siempre lo digo, porque es que si no yo iría vestida de rosa y todas brillantitos,
1: <risa> con <risa> tejuelas. Yo que, que me
0: gustaba de pequeña, <risa> mi madre me... Decía, y con no, una no,
1: diadema, con <risa> orejas, o con dos ¿sabes? estrellitas. No,
0: es verdad. Como, no, no, todo se educa.
1: Mm. Coincido contigo en que todo es potenciable y educable. Uno nace con determinadas cualidades ¿Cuálidades? que obviamente y afortunadamente todos somos distintos y cada uno tiene sus talentos. Claro, y, entonces el que tiene talentos pero... te
0: enseña, el, el que sabe más que tú, sí. o, ¿no? En y, un determinado y, ámbito de...
1: Sí, y ya te digo, para mí es todo un misterio, bueno, como casi sí. todo para mí es un misterio y cuanto más tiempo pasa, más veo que menos sé eh, lo que hablamos el otro día y que todo es más misterioso. Sí. Realmente la ignorancia te hace creer que sabes mucho y a medida que empiezas a indagar un poco ves bien, es que no ni idea de nada, ¿sabes? Me he perdido un poco, estoy bueno, divagando. No igual, ya,
0: <risa> acabamos ya, vamos a hablar de tus retiros, ¿qué organizas?
1: Eh, bueno, sí, suelo hacer, como sabes, ya lo comentamos, un par, normalmente, a veces tres, un, normalmente un par de retiros de un día, cada año, uno en primavera y uno en otoño, de todo el día haciendo yoga y meditación. <risa> ¡Qué bueno! ¿Y
0: por qué solo en primavera y en otoño?
1: Mira, por mi propia... En verano hace
0: mucho calor.
1: Bueno, gente... tú sabes, en verano la gente se dispersa, nos vamos por ahí con la familia, amigos, lo que sea, y no estás disponible. Yo a veces tampoco estoy tan disponible, tampoco por mi propia agenda personal. Dos veces o a veces tres en el año. Alguna vez he hecho en el pasado hice varios retiros de fin de semana. En este, estos últimos años le he planteado alguna vez y no ha tenido respuesta. Ahora hay uno dentro
0: de nada, lo publicamos.
1: En ah, sí, de un día, sí, sí, el sábado 30 de noviembre en Castelter Sol. Abordaremos eh, profundizar en técnicas de yoga, Tengo una clase de una horita no da tiempo a profundizar en ello. Profundizaremos también en algunas técnicas de, de meditación y bueno, es pasar una jornada más en contacto con uno mismo y con gente afín en el sentido de la búsqueda de ese sentido interior más, más despierto, más lúcido y bueno, suelen ser encuentros muy muy bonitos. Se mueven ahí muchas,
0: muchas cosas. Las
1: cosas, en lo emocional, en lo personal. Bien, a mí me encanta esa yo lo disfruto muchísimo.
0: Muy bien, pues nosotros ahora cuando acabemos, eh, bueno, ahora acabamos ya ¿sí? Sí. esta entrevista que ya tiene clase y yo voy a ir. <risa> y pondremos eh, todos tus datos telefónicos mm -hmm. puedes, para que cualquier persona te contacte que puedas darle una clase particular si, si, si quieres no o que idea. se apunten a las clases en las ciudades porque tú enseñas aquí en el tenis
1: barcelona
0: y en el arsenal masculino Pues nada, muchísimas gracias, nada, tío, un ha placer. sido
1: un super placer ah, Un gusto